0: Hoofdstuk 7 Tja, als ik nu een machtige koning of een edele ridder uit de middeleeuwen was geweest, zo iemand als Jonker Roland bijvoorbeeld, in de tijd dat je geen steen kon gooien zonder een tovenaar, magier of shamaan te treffen en mensen de hele tijd in iets anders veranderden, zou ik er misschien niet van hebben opgekeken. Dan zou ik gewoon gezegd hebben, aha, Jeeves is dus kennelijk betoverd en in Kertschmeed veranderd. Jammer, maar wat doe je eraan, zo gaan die dingen en zou ik mij verder niet druk over gemaakt hebben, maar hoogstens een keer geslikt hebben en alleen maar ba gezegd, zoals de koning uit het liedje. In onze tijd hebben wij met die dingen echter wat meer moeite, en ik zou mijn lezers beslist misleiden, wanneer ik zou ontkennen dat ik hierdoor behoorlijk confus raakte. Ik staarde de man aan, waarbij mijn ogen uit hun kassen puilde, en op steeltjes heen en weer zwaaide als die van een slak. Ketsmeet, kermde ik. Meadows! verbeterde hij mij. Hoe bedoel je, Meadows? Ja, dat is mijn naam, zolang ik bij jou in dienst ben. Ik ben jouw bediende. Er ging me een licht op. Ik had al even aangestipt dat de port waarvan ik samen met Esmond Haddock zo rijkelijk had genoten van een uitstekende jaargang was geweest en van een bijzonder krachtig gehalte. Ik realiseerde me nu dat het spul zelfs nog wat peremptorischer geweest moest zijn dan ik verondersteld had en dat vrouwen Daphne Winkworth volkomen terecht had aangenomen dat ik geheel en al in de lorem was. Ik wilde dus al mijn gezicht naar de muur draaien om mijn roes uit te gaan slapen toen hij verder ging. Je knecht, je oppasser, je persoonlijke assistent. Te simpel zat, Jeeves was verhinderd. Wat? Jeeves kon niet komen. Je bedoelt dat Jeeves er niet is om mij bij te staan? Dat klopt, maar ik ben in zijn plaats gekomen. Wat doe je? Ik draai mijn gezicht naar de muur. Waarom? Zou jij dan niet je gezicht aan de muur draaien... als je opgesloten zat in een oord als dit... waar iedereen denkt dat je kusje bent... en dan zonder Jeeves om je te troosten en raad te geven? Oh, lieve hemel, o, oh, grote goedheid, o, oh, zakkerloot, waarom kon Jeeves niet komen? Is hij ziek? Nou, dat dacht ik niet. Ik ben natuurlijk maar een leek en geen medicus, maar het laatste keer dat ik hem zag, markeerde het hem volgens mij niet aan vitamine. Zijn ogen fonkelden, zijn wangen bloosden. Nee hoor, Jeeves is niet ziek. Wat hem weer hield om hierheen te komen, was het feit dat zijn oom Charlie hier de butler is. Waarom zou dat hem nu in zijn hemelsnaam weerhouden? Mijn brave Bertie, gebruik nu toch eens je hersens, voor zover aanwezig dan natuurlijk. Oom Charlie weet dat Jeeves jouw oppasser is. Ongetwijfeld schrijft Jesus hem elke week een brief waarin hij vertelt hoe blij hij met jou is en dat niets hem ooit zou kunnen overhalen van betrekking te veranderen. Tja, en wat denk jij dan dat er zou gebeuren wanneer je opeens kwam opdagen in het gevolg van Gusty Finknottle? Ik zal je zeggen wat er dan zou gebeuren, want Charlie zou achterdochtig worden. Hier klopt iets niet, zou hij tegen zichzelf zeggen. En voordat je wist wat er aan de hand was, zou hij je valse bakkenbaarden eraf rukken om je te ontmaskeren. Nogal wie de Stagies niet hierheen kon komen. Ik moest toegeven dat daar iets in zat, maar het zat maar allerminst lekker. Ja, maar waarom heeft hij me dat dan niet gezegd? Wel, uh, hij realiseerde zich dat pas nadat jij was vertrokken. En waarom kon hij dan niet gewoon dat even regelen met Silversmith? Ja, dat zei ik ook toen we erover begonnen, maar Jeeves zei dat zijn oom Charlie een van die mensen was met wie niets te regelen of te ritselen valt. Hij is een man met uiterst strikte principes. Oh, iedere man heeft zijn prijs. Maar niet Jeeves' om Charlie. Grote genade, Bertie, wat een kerel. Ik moest bij hem komen nadat ik hier was gearriveerd... en ik begon acuut te beven als een juffersontje. Weet jij nog wat voor effect koning Salomo had op de koningin van Sheba... toen die twee elkaar voor het eerst ontmoetten? Hm, mijn reacties leken daar sterk op. En zie, de helft is mij niet aangezegd, dacht ik bij mezelf. Als Queenie er niet bij was geweest om mij uit zijn hoge tegenwoordigheid weg te voeren en mij weer wat tot mezelf te brengen met behulp van een glaasje keukencherry, zou ik waarschijnlijk ter plekke van mijn stokje zijn gegaan. Wie is Queenie? Heb jij haar nog niet ontmoet? Het kamermeisje. Schat van een kind. Verloofd met de dorpsveldwachter, een kerel die Dolps heet. Heb jij wel eens keukencherry geproefd, Bertie? Wonderlijk spul. Ik had het gevoel dat we van de essentie afdwaalden. Dit was geen tijd voor zinloos gebabbel over keukencherry. Maar alle donders! Ik begrijp dan misschien wel waarom Jeeves me heeft laten zitten, maar niet waarom jij dan hierheen moest komen. Hij trok een serie wenkbrauwen op. Snap jij niet waarom ik hierheen moest komen? Heb ik dan niet, toen wij dat hele plannetje van mij bespraken om Gussie te vervangen, uit jouw eigen mond gehoord dat dit hier de plek was waar ik eigenlijk zou moeten zijn? Het is essentieel dat ik hier ter plekke ben om Gertrude voortdurend te kunnen ontmoeten en met haar te praten, bij haar te pleiten en te proberen de weerstanden binnen haar spelopvatting te doorbreken. Hij onderbrak zichzelf en wierp mij een doordringende blik toe. Je hebt er toch niets op tegen dat ik hier ben, is het wel? Nou, tja, kijk. Aha, zei hij, met een stem die hard en koud was als een picknickei. ''Dus jij komt met een of ander gekunsteld bezwaar tegen mijn plannetje? Jij wilt niet dat ik het meisje waar ik van houd terug weet te veroveren? Ja, natuurlijk wil ik wel dat jij het bliksemse meisje waar je van houdt terug verovert.'' ''Juist, en per post gaat mij dat niet lukken.'' ''Maar dat jij dan per se hier op Deveril Hall moet zijn, wil ik bij mij niet in. Dan had je toch net zo goed op de pastorie kunnen gaan logeren? Dan zou om Sydney, Corky en mij over de vloer hebben. Dat kun je hem bezwaarlijk aandoen. Dat zou aanzienlijk te veel zijn van het goede.'' Was dan naar de herberg gegaan? Er is hier geen herberg. Enkel een paar kroegen. Of had een bed gezocht in het dorp? Om daar dan samen met zo'n dorpeling in te slapen? Nee, dank wel. Hoeveel bedden denk je dat die landlieden hier hebben? Even uitgepraat deed ik er het zwijgen toe. Maar het heeft geen zin te klagen of te steunen bij dat soort aangelegenheden. Ik vraag mezelf af of niet het lichte trillen in mijn stem bespeuren kon toen ik het woord weer nam. Zo zijn wij woesters immers. Op momenten van geestelijke spanning gedragen wij ons als de legendarische roodhuiden, die terwijl ze gaar geroosterd werden aan de martelpaal het stralend middelpunt bleven van de feestelijkheden. Heb jij haar gesproken? vroeg ik. Gertrude? Ja, vlak voordat ik hierin kwam. Ik stond in de hal en plotseling kwam ze uit de salon tevoorschijn. Nou, ze zal wel erg verrast geweest zijn. Dat kun je wel zeggen. Ze wankelde en zakte haast door haar knieën. Queenie zei, oh, mis, voelt u zich niet lekker en rent weg om het vlugzout te halen. Oh, dus Queenie was er ook bij. Ja, ja, Queenie, een meid die er uh, wezen mag. Ze, ze had me juist aan vertellen hoeveel zorgen ze zich maakt over de twijfelachtige levensopvatting van haar verloofde. Hij is een atheïst. Ja, dat had ik al van Korki gehoord. En elke keer dat zij probeert hem het licht te doen zien, draait hij alleen zijn snor maar op en begint te citeren uit de werken van Ingersoll. Het arme kind zit er erg mee. Ik vind het heel aantrekkelijk. Buitengewoon aantrekkelijk. Ik Geloof niet dat ik ooit zo'n aantrekkelijke kamermeisje heb gezien. Nee, ik bedoel Gertrude, niet Quinnie. Oh, Gertrude, ja natuurlijk, geloof dat hoef je mij niet te vertellen. Zij is de absolute top, hè? Na Gertrude komt er eerst een hele tijd niets en dan misschien Helena van Troje. Heb je nog kans gezien om haar te spreken? Helaas niet, nee. Er kwam een stel tantes uit de salon opduiken, dus ik moest maken dat ik wegkwam. Dat is het probleem als je een bediende bent, hè? Je kunt niet onder het gezelschap je gaan mengen. Maar tussen haakjes, Bertie, ik heb iets ontdekt dat van het grootste belang is. Die toestand met die sprong der gelieven is gepland voor aanstaande donderdag. Dat heb ik van Queenie gehoord. Zij moeten sandwiches klaarmaken. En jij krabbelt toch niet terug, hè? Jij bent toch nog wel in dezelfde mannelijke, vastbesloten stemming als gisteren? Ik kan er toch nog steeds op rekenen dat jij die schandalige lammeling onschadelijk zult weten te maken, die hufter van een Esmond Herdick? Nou, ik mag die Esmond Herdick wel. Dan moet jij je schamen. Ik glimlachte welwillend. Nee, hey, dat zit wel goed, Ketsmeet. Je hoeft je niet zo op te winden. Gertrude Winkworth betekent helemaal niets voor Esmond Herdick. Het is niet echt zo dat hij haar probeert te versieren. Doe niet zo onwijs, zeg, en die sprong der gelieve dan, en al die sandwiches. Dat is allemaal alleen om Corky jaloers te maken. Wat? Hij hoopt dat zij zich daardoor zal bedenken. Hij had het namelijk niet uitgemaakt met Corky. Dat had je verkeerd begrepen. Zij had hem de bonds gegeven vanwege een of ander meningsverschil. Zij is nog steeds alles voor hem. Ik, ik heb het uit zijn eigen mond. Dankzij de port zijn wij heel vertrouwelijk met elkaar geworden. Je hoeft dus helemaal niet bang meer te zijn voor Esmond Herk. Hij staarde mij aan met open mond. Het was duidelijk dat hoop begon te dagen. Is dat echt waar? Absoluut. Dus volgens jou is Korkie nog steeds alles voor hem. Dat heeft hij mij zelf gezegd. En hij zit dus niet serieus achter Gertrude aan. Dat klopt. Gertrude slaakte een diepe zucht. Het klonk als zo'n rubberen kip waar je de lucht uit laat lopen. Goeie genade. Vol daar even een pak van mijn schouders. Ja, ik dacht wel dat je dat fijn zou vinden om te horen. Ja, en, en of ik dat fijn vind. Maar goed. Een goede avond verder. Ga je weg? Ja, ik ga er nu vandoor, Bertie. Hoezeer ik je gezelschap ook op prijs stel, want er is werk te doen. Toen ik daarnet met Queenie stond te babbelen... vertelde ze me toevallig waar oom Charlie de sleutel van de wijnkelder bewaart. Tot ziens dus. Wij zien elkaar binnenkort wel weer, mag ik hopen. Ho, 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 wacht even. Zie jij hier binnenkort? Morgenochtend vroeg, zodra ik hier weg kan. Ik moet haar laten weten dat ik hier ben... en haar van de hele situatie op de hoogte stellen... zodat ze straks geen vreselijke vlaat is begaat. Hoezo? Nou, zeg dan meteen namens mij tegen haar... dat ze iemand anders moet zoeken voor de rol van Pat. Jij trekt je terug uit het stuk... Jazeker, zei ik, en ik vertelde hem hoe het zat. Hij luisterde begripvol toe en zei dat hij het snapte. Ja, ja, tuurlijk, je hebt gelijk. Ik zal het hij zeggen. Hij vertrok. Zijn passen waren als die van een danser, en zijn hele houding wekte de suggestie dat als hij een hoed bij zich gehad zou hebben, hij daar rozen uit zou zijn gaan strooien. De gedachte dat ik het zonnetje weer had kunnen laten schijnen in het leven van een vriend, gaf me een tijdje lang een warm gevoel. Om langer dan een tijdje warm te kunnen blijven, zegt er meer nodig voor iemand die voor onbepaalde tijd is geïncarcereerd in een oord als Devrail Hall. En het duurde dan ook niet lang voor ik weer geheel was versomberd en vruchteloos op zoek naar het zilveren randje dat elke donkerwolk in theorie zou moeten bezitten. Het is mijn ervaring dat men bij dit soort gelegenheden, waarbij de mondhoeken wat omlaag hangen, Vaak troost kan vinden door zich in een hoekje terug te trekken met een boevenroman die de eigen zorgen wat doet vergeten. En gelukkig had ik zo'n werkje in mijn koffer gestoken, getiteld Moord op de Greshoeve. Ik had geen betere keus kunnen maken, want het boek bleek een echte doorlezer. Het was zo'n boek waarin voortdurend oudere edellieden dood worden aangetroffen in bibliotheken... en de vrouwelijke hoofdpersoon zich niet kan terugtrekken voor de nacht... zonder dat er een geheimzinnig wezen door de lambrigering van haar slaapkamer naar voren treedt... en moeilijk begint te doen. En het duurde dan ook niet lang, eer ik ontspannen het licht kon uitknippen... en in een verfrissende slaap viel die, zoals dat doorgaans is bij een verfrissende slaap... kalm voortduurde totdat de volgende ochtend de thee werd binnengedragen... Het laatste wat ik nog dacht vlak voordat ik de moede oogleden sloot was dat ik vaag de voordeurbel hoorde gaan en het gemompel van stemmen in de verte, wat er wellicht op wees dat er nog een later gast was gearriveerd. Het was Silver Smith die mij de ochtend thee serveerde en hoewel zijn houding wat kil was, kennelijk vanwege de uitspattingen van Sam Goldwin de vorige avond, probeerde ik toch een conversationeel balletje op te gooien. Waar mogelijk probeer ik altijd graag een kameraadschappelijke verhouding te creëren... tussen theebezorger en theeconsument. Ah, Silversmith. Goedemorgen, goedemorgen, zei ik. Wat voor weer hebben we vandaag, Silversmith? Een beetje mooi. Nou ja. Hij hey, ziet de morgen krieken. Hij stijgt op gouden wieken en dat soort dingen meer. Nou ja, meer. Ja. Mooi, mooi. Zeg, Silversmith... Zei ik. Ik weet niet zeker of ik het niet alleen maar gedroomd heb, maar gisteravond laat had ik het idee dat ik de voordeurbel nog hoorde klingelen en daarna allerlei gekwek tussen de coulissen. Klopt dat? Arriveerde daar inderdaad nog iemand na sluitingstijd? Ja, ja, maar ja. Meer maar ja woest, maar hij wierp er nog een ijskoude blik toe, als om mij toch vooral duidelijk te maken dat hij er niets voor voelde verder in gesprek te raken met de man die verantwoordelijk was voor de introductie van Sam Goldwyn in zijn tondant toe genoeglijk voortkabbelende leven en spoorloos verdween hij als een vluchtig spektakel. Het was, al naar men denken kan, een bedachtzame Bertram die met een verbijsterde frons op zijn gelaat in de kussens overeind ging zitten om pijnzend van zijn thee te nippen. Ik kon er even geen touw meer aan vastknopen. Meneer Woester, had de man gezegd. En daarvoor waren maar twee verklaringen mogelijk. A. Dat ik als de reizigers in de donderdagtrein een en ander niet goed verstaan had, dan wel B. Dat mij de thee bezorgd was door een butler met een stuk in zijn kraag. Geen van beide theorieën kon mij bevredigen... Ik heb van jongs af aan een uitstekend gehoor bezeten, en de mogelijkheid dat Silversmith een glaasje te veel op had, moest ik ook onmiddellijk van de lijst strepen. Het moest wel een heel frivole butler zijn die s morgens voor en al aan de fles was, en ik zou een beroerde karakterbeschrijving hebben gegeven wanneer ik bij mijn lezers de indruk gewekt zou hebben dat Oom Charlie een frivol type was. Men zou zich van Pieter Staastok misschien zelfs nog kunnen voorstellen dat hij boven zijn thee was, maar niet van Silversmith. En toch had hij onmiskenbaar, meneer Woester, gezegd. Ik zat nog woest te piekeren en een plausibele oplossing voor het raadsel was nog lang niet in zicht, toen de deur openging en de geest van Jezus binnenkwam met een dienblad in zijn handen. Hoofdstuk 8. Ik zeg de geest van Jeeves, omdat ik in die eerste afgrijzelijke seconden geen andere verklaring kon vinden voor die verschijning. De woorden, grote genade, een spook, trilden op mijn lippen en mijn reactie leek ook verder sterk op die van de heldin uit Moord op de Grijshoeve op het moment dat zij ontdekte dat het wezen haar kamer was binnengedrongen. Ik weet niet of u ooit een geest hebt gezien, maar... Ik kan u verzekeren dat je er flink van kunt schrikken. Vervolgens bereikte echter de geur van ontbijtspek de neusgaten... en daar het mij heel onwaarschijnlijk voorkwam... dat een authentieke geestverschijning zou rondwandelen met dienbladen vol spek en eieren... kalmeerde ik enigszins. Dat, dat wil zeggen, ik, ik morste niet langer met de thee en wist weer iets uit te brengen. Het is waar dat ik niet verder kwam dan een half gesmoord Jeeves... Maar dat is toch niet gek voor iemand wiens tong zojuist nog geheel verknoopt was geraakt met de huig en vastgekleefd aan het gehemelte. Hij zette het dienblad op een schoot. Morgen, meneer, zei hij. Ik meende dat u er wellicht de voorkeur aan zou geven uw ontbijt te gebruiken in de afzondering van uw slaapvertrek eerder dan deel uit te moeten maken van het gezelschap in de eetkamer. In de wetenschap dat het bedoelde gezelschap bestond uit vijf tantes waarvan er één doof, één niet goed sneek en één vrouwen Daphne Winkworth was, terwijl ze alle vijf ongeschikt waren voor menselijke consumptie, zeker op de nuchtere maag, was ik hem dankbaar voor dit gebaar. Meer nog, daar het zojuist bij me was opgekomen dat in een huis als dit, waar alles vast nog op de ouderwetse manier gedaan werd en niet in overeenstemming met het moderne denken, de butler waarschijnlijk nog zou bedienen aan de ontbijttafel. Is dat zo? vroeg ik. Bedient silversmith de aanwezige tijdens het ochtendmaal? Ja, meneer. Lieve hemel, zei ik, verblekend onder mijn gebruinde huid. Wat een man, Jeeves. Nee. Jouw oom Charlie. Ach ja, meneer, een krachtige persoonlijkheid. Dat mag je wel zeggen. Wat was dat gezegde ook weer van Shakespeare over iemand die een oog had van chocola? Uh, het oog van Mars, vol dreiging en bevel. Is wellicht het citaat waar u naar zoekt, meneer. Precies. Jouw oom Charlie heeft twee van die ogen. Noem jij hem ook echt oom Charlie? Ja, meneer. Onbegrijpelijk. Zo iemand oom Charlie noemen is alsof je Jimmy tegen hem zegt... of Reggie, of, 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 of voor mijn pad Bertie. Liet hij je ook paardje rijden op zijn knie toen, ik, toen, je, toen je klein was? Regelmatig, meneer. En jij bent daar niet onder bezweken? Jij moet een kind geweest zijn van bloed en ijzer. Ik richtte mij weer op mijn ontbijtbord. Voortreffelijk ontbijt trouwens dit, Jeeves. Huisgerookt, nou ik begrijp. Ja. En ongetwijfeld vervaardigd van tevreden varkens. En kijk eens aan, gerookte bokking ook. Om maar te zwijgen van toast, marmelade en, als de zinnen mij niet bedriegen, een appel. Je kunt zeggen wat je wilt over Deverell Hall, maar de gasten worden er rijkelijk onthaald. Ik weet niet of het jou ooit is opgevallen, Jeeves, maar een gerookte bokking smorgens vroeg geeft een mens energie en ondernemingslust. Zeker waar, meneer, hoewel ik persoonlijk de voorkeur geef aan een stevige plak ham. We discussieerden nog enige tijd over de wederzijdse kwaliteiten van bokking en ham als versterkers van het moreel, waarbij uiteindelijk voor beide veel te zeggen bleek, waarna ik een onderwerp aansneed dat ik al veel eerder had willen aansnijden. Ik begrijp. Achteraf eigenlijk niet waarom ik daar niet meteen over begonnen was. Zeg Jeeves, zei ik. Ik wist dat er nog iets was dat ik je wilde vragen. Wat voor de donderse bliksem doe jij hier eigenlijk? Ik vermoed al dat u daar wellicht nieuwsgierig naar zou kunnen zijn, meneer. Ja, ik stond al op het punt u daar een verklaring voor te bieden. Ik ben hier als de bediende van Mr. Fink Nottel. Staat u mij toe, meneer. Hij greep het stukje bokking dat door een plotselinge onwillekeurige polsbeweging van mijn vork was geschoten en legde het terug op mijn bord. Ik staarde hem aan met wijd opengesperde ogen, zoals dat heet. Mister Vink Ja, meneer. Maar Gussie is toch hier niet? Wel, meneer. We zijn gisteravond op een gevorderd tijdstip alsnog gearriveerd. Hij ging mij een fel brandend lichtje op. Je bedoelt dat oom Charlie onze Gussie bedoelde toen hij zei dat Mr. Woester had ingeklokt. Dus ik ben hier onder Gussies naam, terwijl Gussie hier nu resideert onder mijn naam. Correct, maar ja, het is een wonderlijke en wellicht enigszins verwarme situatie die al dus is ontstaan. Nou, dat mag je voor de drommel wel zeggen, Jeeves. Alleen het feit dat ik daardoor het dienblad zou hebben omgegooid, verhinderde mij om me met mijn gezicht naar de muur te keren. Toen Esmond Haddock tijdens ons gesprek bij de port bepaalde tijden ter sprake had gebracht waarin de mensenziel zwaar op de proef wordt gesteld, had hij er geen idee van gehad hoe zwaar precies de mensenziel het voor de kiezer kon krijgen als die tijden eens werkelijk van de duisterste soort waren. Ik spieste een stevig stuk bokking aan mijn vork en werkte het afwezig voorbij het strotterhoofd in een poging mijn fysieke en mentale kwaliteiten te optimaliseren binnen de gegeven situatie die naar het oordeel van ook de moedigsten onder ons er een was van, laten we zeggen, grote uitdagingen. Maar hoe heeft Cussie dan uit de bak weten te komen? De rechter besloot bij nader inzien hem een boete toe te kennen in plaats van een gevangenisstraf. Maar ja. En om wat voor reden dan wel? Wellicht de gedachte dat het wezen der genade geen dwang duldt, meneer. Oh ja, en, en, en drukt omlaag als zachte regen van omhoog, bedoel je? Precies, meneer, op wat omlaag is, wat zij dubbel zegend. Zijn edelachtbare heeft ongetwijfeld in overweging genomen dat zij zegent wie hij geeft als wie haar krijgt. Zij staat ten hoogen heerser beter dan zijn kroon. Ik dacht daar even over na, en ja, daar zat wel wat in. En wat moest hij dokken? ''Vijf pond?'' ''Ja meneer.'' ''Dus Gussie dokte en toen was hij vrij?'' ''Ja meneer.'' ''En toen heb jij hem opgepikt en naar Deverell Hall gebracht?'' ''Ja meneer.'' Ik legde mijn vinger op de wonde plek. ''En waarom dan wel?'' vroeg ik. Ik dacht dat ik hem daarmee te pakken had, maar dat was niet zo. Een mindere kerel zou op dat moment met zijn voeten zijn gaan schuifelen en met zijn vingers vriemelen en had iets gemompeld van Tja, ik zie wat u bedoelt, lastige vraag, goh. Maar Jeeves had zijn woordje klaar en wist dat te brengen zonder met zijn ogen te knipperen. Het was het enige dat wij konden doen, ja. Enerzijds was Milady uw tante zeer uitgesproken in haar wens dat u zich op Devil Hole zou vervoegen. Terwijl anderzijds Miss Bassett er al evenzeer op stond dat Mr. Vink Nottel dat zou doen. In het geval dat een van u beiden niet zou arriveren, zouden ongetwijfeld inlichtingen worden ingewonnen met de desastreuze resultaten. Om slechts één aspect van de zaak te belichten. Miss Bassett rekent erop dagelijks brieven te zullen ontvangen van Mr. Finknottle. Met daarin de nieuwste praatjes en schandaaltjes vanuit Deverill Hall. En een gedetailleerde beschrijving van zijn doen en laten hier. Die brieven zullen uiteraard geschreven moeten zijn op het briefpapier van de hall. En voorzien van het poststempel Kings Deverill. Dat is waar. Je hebt gelijk, Jeeves. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik slikte een bittere brok toast met marmelade weg. Ik bedacht hoe gemakkelijk al deze ingewikkeldheden voorkomen hadden kunnen worden als die toga trager gewoon zo slim was geweest om kusje meteen een fikse boete te geven in plaats van dat achteraf nog eens te bedenken. Ik heb het al vaker gezegd en ik zal het nog wel menige keer moeten herhalen, maar alle politierechters zijn sukkels. Wijs mij een politierechter en ik toon u een ezel. Ik begon aan mijn appel. Mooi is dat. Ja, meneer. Dus ik ben Gussie en Gussie is mij. Ja, meneer. Dan zullen we scherp bij de pinken moeten blijven om niet alles in de war te laten raken. Dat woord wat je noemt op eieren lopen. Een bijzonder treffende vergelijking, meneer. Ik nam het laatste hapje van mijn appel en stak een bedachtzame sigaret op. Tja, dat komt ook niet anders, zei ik. Maar ga me nu niet aan mijn hoofd zeuren over Marcus Aurelius, want dat het allemaal deel uitmaakt van het universele web, dat wil ik nu even helemaal niet horen. Hoe is Kussie hier trouwens onder? Allerminst juichend, meneer. Ik kan hem waarschijnlijk het best omschrijven als misnoegd. Ik hoor van Mr. Purbright. Ah, dus je hebt Kertschmidt gesproken? Ja, meneer, in de bediendenkamer. Hij was Queenie, het kamermeisje, aan het helpen met haar kruiswoordpuzzel. Hij deelde mij mee dat het hem gelukt was een kort gesprek te voeren met Miss Purbright... en dat hij haar ervan op de hoogte had gesteld dat u niet langer beschikbaar bent... voor de rol van Pat in de eerste sketch op het dorpsconcert. Haar reactie was dat zij uw standpunt volledig kon begrijpen... en ervan uitgaat dat Mr. Fink nu hij hier is, die rol vanzelfsprekend zal overnemen... Dat heeft Mr. Purbright op zijn beurt, Mr. Finknottel, duidelijk gemaakt. Hetgeen de oorzaak is van diens misnoegen. Hij ziet daar tegenop? Ja, meneer. Bovendien is hij buitengemeen ontdaan door wat hij van de verschillende dames in de hol te hoor gekregen heeft over... Uh... Mijn gedrag? Ja, meneer. De hond? Ja, meneer. De part? Ja, meneer. En dat van, uh, kom aan, we gaan op jacht, pompom. -pom. Ja, meneer. Ik blies een berouwvol rookkringetje. Ja, zei ik, ik vrees dat ik Kussie niet zo'n beste start heb bezorgd. En ik ben bang dat ik volkomen onopzettelijk bij mijn gastvrouwen het idee heb gewekt dat hij zo'n gepleisterd graf is, dat de goede gemeente probeert wijs te maken dat hij uitsluitend sinaasappelsap drinkt, maar op hetzelfde ogenblik dat die goede gemeente even niet oplet, meteen de vrolijke baggers gaat uithangen met de port. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die ik tot mijn verdediging kan inbrengen. Esmond Haddock duwde mij die fles port onder de neus en ik kwam om van de dorst. Een ingesneelde reiziger in de Alpen zou me het ook niet kwalijk nemen... dat hij een slokje cognac accepteert van een Sint-Bernardshond. Desondanks mag ik hopen dat de dames het hele verhaal een beetje voor zich zullen houden... en niet overbrieven aan Miss Bassett. Ik zou niet graag zien dat er een spaak in het wiel gestoken werd van kussies romansen. Wij lasten een korte stilte in ter overweging van de rampzaligheden die zouden ontstaan wanneer Madeline Bassett onverhoopt ontgussied zou worden. En vervolgens stapte ik zo snel mogelijk van dat macabere onderwerp af. Over romances gesproken? Ik neem aan dat jou jouw vertrouwen heeft genomen met betrekking tot die van hem. Ja, meneer. Dat dacht ik al. Wonderbaarlijk hoe al die jongens bij jou komen uithuilen en je hun problemen voorleggen. schenkt mij veel voldoening, meneer. En ik verleen hen met vreugde alle bijstand die binnen mijn vermogen ligt. Ik mag gaarne tevredenheid wekken. Kort na uw vertrek gisteren heeft Mr. Purbright mij een zorgvuldige uiteenzetting verschaft van de problemen waartegenover hij zich geplaatst ziet. Op grond van die informatie ben ik zo vrij geweest hem voor te stellen mijn plaats hier in te nemen als uw persoonlijke bediende. Het was alleen wel heel prettig geweest als een van jullie eraan had gedacht mij even door middel van een telegram op de hoogte te stellen. Dat zou mij een akelige schok hebben bespaard. Het laatste waar men behoefte aan heeft naar wat kan worden aangeduid als een drinkgelach... is toch wel de onverwachte confrontatie met een wisselkind. Hoe zou je het zelf vinden als je op een ochtend met een houten kop mijn kamer binnenkwam met een kopje thee... en daar onverwachte minister-president of zo iemand in de kussen zag zitten? Maar goed. Toen jij Ketsmeet daarnet sprak, heeft hij je toen het laatste nieuws verteld? Ja. Over Esmond Haddock en Corky? Ah, juist. Jawel, meneer. Hij heeft mij op de hoogte gesteld van wat u hem gezegd had... met betrekking tot Mr. Haddock's onveranderd warme gevoelens voor Miss Purbright. Hij leek bijzonder opgelucht. Hij meent dat zijn geluk nu weinig meer in de weg kan staan. Ja, voor Ketsmeet zit het al goed. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen over die arme Esmond? U vreest dat Mr. Haddock's gevoelens voor Miss Purbright niet wederkerig zijn... Oh nee, nee, die zijn zo wederkerig als wat. Ze geeft ruidelijk toe dat ze stapel op hem is. En jij denkt dus misschien dat alles voor Ketsmeet kat in het bakje is. Ik bedoel, als zij stapel is op hem en hij stapel op haar, dan zou het toch wel in orde moeten komen. Maar nee, dat heb je dan mis. En Esmond had ik ook. Hij denkt, de beklagenswaardige dromer, dat hij straks zo'n knaller van een hit gaat scoren met het liedje dat hij zingt op het droopsconcert. Dat het publiek compleet uit zijn dak zal gaan en Corky hem van de weeromstuit met een aanmechtig: Oh, Esmond! in de armen zal vallen. Maar dat gaat niet gebeuren. Oh nee, nee. Geen schijn van kans, Jeeves. Er schuilt een lelijke adder onder het gras. Ze wil niks van hem weten zolang hij onder de plak blijft zitten bij die tantes van hem, terwijl hij. ook heel begrijpelijk. Het al benauwd krijgt bij de gedachte dat hij zich tegen hen zou verzetten. Het is, wat ik wel eens heb horen aanduiden, als een impasse. En waarom wil de jonge dame dat Mr. Helke tegen zijn tantes opneemt, meneer? Zij zegt dat hij zich al zijn leven lang door hen heeft laten koeioneren... en dat het tijd wordt dat hij eens voor zichzelf op gaat komen. Ze wil dat hij het juk afwerpt en hij laat zien dat hij een man is... die zelfstandigheid en moed toont en weet wat hij wil. Het is het oude drakenverhaal. In de dagen dat je nog stoere ridders had, stookten meisjes, zoals u waarschijnlijk wel weet, hun vriendjes altijd op om erop uit te gaan en draken te verslaan. Ik denk dat zo iemand als jouw vriend Jonker Roland dat ook wel tig keer aan de hand zal gehad hebben. Maar draken zijn één ding. Tantes zijn weer iets heel anders. Ik twijfel er niet aan of Esmond Heddeck zou een vuurspuwende draak zonder probleem aanpakken maar er is niet de geringste kans dat hij ooit in de slag zou durven gaan met de hoogwelgeboren vrouwen Daphne Winkworth en de freules Charlotte, Emmeline, Harriet en Myrtle Deverill. Laat staan dat hij ze aan zou kunnen. Toch vraag ik mij af, meneer. Wat vraag jij je af, Ik Dacht even aan de mogelijkheid, meneer, dat... Wanneer Mr. Haddocks optreden op het Dorpsconcert inderdaad het succes mocht worden dat hij ervan verwacht zijn houding wellicht wat zelfverzekerder zou kunnen worden. Ik heb niet persoonlijk de mogelijkheid gehad om de psyche van de betreffende jonge heer te bestuderen, maar naar wat ik van mijn oom Charlie verneem, beschat ik hem stellig in als iemand op wie de expliciete waardering van anderen, zoals een enthousiast publiek, een zeer uitgesproken effect zou kunnen hebben. Mr. Heiddick heeft altijd, zoals u ook zegt, onder sterke druk geleefd... en daardoor ongetwijfeld een ferm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. De toejuichingen van een publiek hebben doorgaans een sterk opwekkende... en daarmee heilzame uitwerking op jonge mensen met minderwaardigheidscomplexen. Ik begon te snappen waar hij heen wilde. Je bedoelt dat als zijn optreden een klapper wordt hij het wel eens hoog genoeg in de bol zou kunnen krijgen... om zijn tantes eindelijk eens in de ogen te durven zien... en ze voor hem te laten buigen. Precies, meneer. U zult zich wellicht het geval herinneren van Mr. Little. Verdraaid, ja, dat is waar. Bingo is een volstrekt ander mens geworden. Dat klopt, Thieves. Ik geloof waar dat je gelijk hebt. In elk geval lijkt de theorie die ik heb opgeworpen... een houdbare te zijn, meneer. Meer dan houdbaar... Het is een gouden idee. En wat we dus moeten doen, is er ijverig voor te zorgen dat het inderdaad een klapper wordt. Hoe heet het die dingen ook weer die mensen hebben? Nee. Opera zangers bedoel ik, en dat soort artiesten. Ach, u bedoelt wellicht een klak. Nee. Precies, het woord lag op de punt van mijn tong. We moeten zorgen dat hij een klak heeft. Dat wordt jouw taak, Jeeves. Jij moet rondgaan in het dorp, hier en daar een positief praatje houden... links en rechts op een biertje trakteren... totdat het hele dorp overtuigd is van de noodzaak... om Esmond Heiddick bij zijn optreden toe te juichen tot ze zelf doof van zijn. Kan ik dat aan jou overlaten? Zeker, meneer. Daar zal ik zorg voor dragen. Mooi zo. En dan moet ik nu geloof ik maar eens opstaan... om een praatje te gaan maken met Gussie. Er zijn een paar punten die hij waarschijnlijk wel met mij zou willen bespreken. Is er hier in de buurt een vervallen molen? Niet voor zover ik weet, meneer. Nou ja, een ander opvallend plekje dan in het landschap waar ik met hem af kan spreken is ook goed. Ik wil liever niet huis en tuinen naar hem gelopen afzoeken. Ik ga liever stiekem langs de achtertrap naar beneden en dan zo'n beetje om de tuin heen via de bosjes. Snap je wat ik bedoel, Jeeves? Volledig, meneer. Ik zou willen voorstellen dat ik, Mr. Fink vraag u over, zeg maar, een uur te willen ontmoeten voor het postkantoor in het dorp. Prima, zei ik. Over een uur dan wel, 60 minuten voor de deur van het postkantoor. En dan wil je nu misschien wel zo goed zijn een verkwikkend pad voor mij te laten vollopen.